0: Bienvenidos al podcast del Poli de La Plata. En esta serie de podcasts compartimos conversaciones con actores clave de ecosistemas tecnológicos para aprender e inspirarnos de ellos y de ellas. En el capítulo de hoy tendremos una charla con Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, Chile, Colombia y Perú. Sergio ha estado dirigiendo Accenture Argentina y Sudamérica desde 2013 y es responsable regional de negocios de Accenture, una de las compañías top employers de Argentina. Sergio también es Chairman del Board de Directores de Cipec, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Sergio no es solo un dirigente para escuchar y tener en cuenta, no solo por ser presidente de una de las compañías más grandes de Argentina, sino también una persona que inspira una visión de transformación continua en relación a los negocios y a la tecnología. Esperemos que esta conversación también los inspire a ustedes. Ahora sí, los dejamos con la conversación.
1: Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar en este podcast del Polo y Tela Plata. Agradecemos por tu tiempo. Y un poco para compartirles a los que están escuchando y viendo, la idea de hoy es poder tener conversación con Sergio sobre, un poco sobre su visión y sobre algunas perlas que seguramente todos vamos a poder Tomar como del lado de, de emprendedor y también dele, del ecosistema emprendedor en, en Argentina y también de la región de, de La Plata. Eh, un poco charlar también de la transformación digital que estamos viviendo acelerada en tiempos de COVID y pandemia. Y también de tener un poco tu visión, Sergio, sobre algunos modelos de alternativos de, de innovación y cómo lo cataliza Accenture. Así que primero me gustaría que nos comentes, ya que estábamos hablando de, de la pandemia y de COVID, cómo una organización como Accenture, que si no entiendo, si, si mal no recuerdo, tiene cerca de 10.000 empleados en, en Argentina, cómo una compañía como Accenture se adaptó y se adapta en forma continua a procesos como los que estamos viviendo ¿no? actualmente
1: en, en, plena, en plena pandemia. Sí, no, la pandemia fue una particularidad, o sea... Eh... Digamos, nosotros pasamos los 10.000 10 colaboradores eh, durante la pandemia, o sea, están en 10.300 ahora. La pandemia lo que hizo es eh, básicamente tener lo, lo, la transformación digital, la virtualidad como una opción, que muchos presidentes de empresas querían hacer un piloto, probar, vamos despacio, hacer eh, en realidad virtualidad o desaparecer, o sea, no... Entonces, lo, lo que hizo fue, todos hablamos de la exponencialidad de los contagios, en realidad la otra exponencialidad que está escrita, escondida atrás de todo el tema del virus y la pandemia, es que lo que iba a pasar en 10 años pasó en uno. ¿sí? Y es, es, eso es un fenómeno exponencial en términos de las sociedades, de los gobiernos, de las empresas, de los negocios. ¿sí? Entonces no tenemos que perder de vista que eso es lo que pasó, de 10 a 1. Eh, y no nos dimos cuenta casi, pero. Pero mi mamá, que, un, que quería ir al banco para que le sellen el, el ticket, de golpe está usando la banca online perfectamente bien. No hubiera ocurrido nunca, a los 80 y pico de años. Eso es, es, eso es lo que pasó de 10 a 1. ¿sí? Y esa es la exponencialidad que todavía nos tiene medio confusos, que no nos damos cuenta, que hablamos del, del nuevo normal. Y eso son todas palabras que esconden un algo básico, objetivo y medible, que lo que iba a pasar en 10 años pasó en año. Y que claro. el ser humano no no es tan rápido para reconocer esas cosas y adaptarse. Creo que el gran desafío de un puro emprendedor como ustedes es detectar esto antes que nadie Claro, ¿y cómo, cómo se adaptó, digo, en términos de la organización, ¿no? Accenture,
0: con necesidades que todos sabemos que son cada vez más ágiles o agile, tanto del lado de talento como del lado de las compañías, porque imagino que Accenture tiene en, en diversos verticales clientes con diversas regulaciones. Y, y esto no hizo, o sea, este, esta, esta retransformación digital acelerada que estamos viviendo, también le pega a las regulaciones con los clientes y la, a la
1: forma en la que hace el delivery de servicios. Sí, creo que hay un preconcepto importante por discutirlo sobre todo en un pueblo de emprendedores, y es que las empresas grandes, la, el tamaño las, hacen, eh, las hace más rígidas, más burocráticas, más lentas. Yo lo desafío todo el tiempo, y si quieren, miren acento digamos, nos asociamos con compañía, compramos compañías, hacemos proyectos totalmente transformadores, y el secreto de eso es que básicamente bajamos el poder de decisión. El poder de decisión no lo tiene un CEO mundial ni yo como presidente regional. El poder de decisión lo tienen los equipos en el frente de tormenta ¿sí? Y tienen su presupuesto, tienen su autonomía, tienen su, su gestión, y tienen la posibilidad de, de muchas veces incluso, de traer ideas muy disruptivas y conseguir el, el funding, el financiamiento inmediato, porque esa, esa sí es la ventaja de estar en algo grande. Con lo cual, un poco nos ayudó mucho el haber el haber visto una compañía distinta en los últimos años, donde bajamos muchísimo el poder de decisión, eh, casi, casi a cada persona, y, y un poco hasta le dejamos manejar su carrera y elegir su camino entre la organización. Eso, cuando nos agarra la pandemia, nos da un poco la flexibilidad que ya que hacía falta, porque ya lo habíamos ejerciendo. Desde el punto de vista de la armar team virtuales y todo, era normal. Dos días por semana todo el mundo trabajaba desde la casa, con lo cual ya la tecnología, la gente le pagábamos internet, con lo cual toda la infraestructura para trabajar remoto estaba, pero mucho más importante que la infraestructura, estaba la cultura de equipos virtuales, ¿sí? Porque siempre funcionó, porque de golpe estás el experto en payments, que está en Londres y lo metes en tu equipo, ¿sí? Desde antes de la pandemia. Bueno, la pandemia explotó eso y lo potenció todavía más, con lo cual... No fue, no fue nada traumático, al contrario, fue una gran oportunidad que, que creo que aprovechamos muy bien para crecer.
0: Claro, y ahí justo tocaste un tema, de la, el tema del tema un poco de los servicios y la cultura, y, y, y lo conecto con otra pregunta que tenía. En, en Argentina y, y en varios hubs o polos en, en Argentina, se sigue viendo todavía una dinámica orientada al servicio, ¿sí? al servicio, en, en el caso particular, el ser, al servicio de desarrollo de software, por ejemplo. ¿Qué visión tenés? sobre lo que se viene en cuanto al delivery de servicios, si, es, eh, si, si se tienen que cambiar paradigmas, si no se tienen que cambiar, si esto, esto lo que estamos viviendo los ha cambiado o no ha cambiado en cuanto a tendencias o cambios en la forma en la, en la que se hace el delivery, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a poner toda una cantidad de personas en un lugar, en una oficina, el servicio de allí para, para cualquier parte del mundo, digo, esto... ¿Qué cambió, o qué cambió en, en Accenture que también podamos tomarlo eh, otras, otras empresas? ¿no?
1: Creo que para todo el mundo pasó a ser mucho más normal que el talento es un bien global. Y, y adicionalmente, como no es un bien físico, sea el caso del software, sea el caso de los emprendimientos que venden otro tipo de servicios, de servicios médicos, IPO, tenemos, digamos, robótica, tenemos de todo tipo de emprendimientos que hacen cosas. Pero, es, pero ese, ese, activo, ese activo virtual creo que se potenció y valorizó en el mundo hoy. ¿sí? Sobre todo, como eh, algo que pasó con el COVID, en un momento las cadenas logísticas tuvieron una disrupción grande. ¿eh? Como en realidad la cadena logística del conocimiento es la más, la más eh, si quieras, ágil que puedas tener, que es la fibra óptica, ¿sí? potenció la oportunidad. Yo creo que esto potenció la oportunidad. Igualmente, creo que la dependencia, vos dijiste software, yo creo que una dependencia a salir del software y entrar mucho más en producto, o sea, un producto que uno construye y mantiene, y vos tenés la propiedad intelectual, o eh, un, algún conjunto mucho más grande, por ejemplo, un, un, un esquema que uno vende de préstamos, donde da el servicio completo, los préstamos sin software es un pedazo, y la programación es un pedazo de eso, porque quedarse solo en el software es entrar en un commodity inevitablemente donde los gigantes de Asia te van a comer, hoy el tipo de cambio te puede más o menos ayudar, la de economía del conocimiento, pero es un equilibrio inestable. Si vos no te posicionas en un, un nivel superior a eso de valor agregado, tenés un crecimiento condicionado a, a,
0: digamos, al arbitraje de,
1: de fuerza laboral.
0: Claro, ahí ves como una próxima etapa esto de agregar valor a esa capa de servicio tradicional, ¿no?
1: El servicio básico está complicado, o sea, va a estar complicado en la función, claro. si no, si, no, si no tratás de dar un paso más, ahora que es rentable usar esa rentabilidad para dar el próximo paso y desarrollar productos y, o servicios más complejos que no sean comoditizables, eh, en dos o tres años yo creo que va a estar muy en problemas. Claro, ahí, ahí me das el, el pie para empezar a hablar un poquito de, de
0: innovación. Contanos un poco cómo, eh, cómo trabaja Accenture en términos de, de catalizar la innovación, tanto para adentro, también, sino también como para afuera, ¿no? para sus clientes. Cómo cataliza, cómo la busca, cómo en
1: forma deliberada... Trata de implementarla. Ya, nosotros definimos como, yo defino como nuestra misión es luchar contra el status quo. O sea, cualquier cosa que haga yo o haga un director de Accenture o Accenture en general, que sea simplemente remar dentro del status quo, no es valor y, y tratamos de evitarla y tratamos incluso de convencer al cliente de no hacerla. Eh, creemos que valores en desafiar el status quo, en cualquiera de las dimensiones, ¿eh? que una organización de clientes sea distinta, que un mercado cambie, que la sociedad cambie, ¿sí? O sea, nuestro, nuestro core business es modificar el status quo. Y ese es el primer criterio, o sea, cuando ya vos te posicionás como que cualquier cosa que no, no desafíe el status quo está fuera de tu misión, la, la innovación pasa, pasa a ser un producto core, porque cualquier cosa que no venga en un, en un, en un envase eh, desafiante, básicamente no funciona dentro de la estructura. Con lo cual, ese es un punto importante, cómo definís tu misión. Y segundo, es, eh, es bajar la decisión a los equipos. O sea, de vuelta, si uno intenta una organización de 10.000 personas, encima mi responsabilidad es también Chile y Colombia, que tenemos en total como 15.000, y tratás de jugar el, el, el Big Brother, eso es viejo, eso no funciona, y eso básicamente no respeta la capacidad de la gente que tenés. Cuando vos tenés eh, gente realmente buena, no tenés que decir lo que tienen que hacer. Eso que tienen que decir a vos lo que tienen que hacer. Entonces, cuando, cuando cambiás el sentido de la dirección estratégica, donde escuchás lo que tenés que hacer en vez de decir lo que tenés que hacer, fluye inmediatamente la innovación, porque una vez que empezás, y abrís los oídos y empezás a escuchar lo que hay que hacer, eh, básicamente tu nivel de innovación va a ser un problema de cuántos proyectos simultáneos puedo tener, qué es lo que te pasa, te saturás y decís, bueno, a ver, priorizamos, pero, pero en realidad el, el criterio más importante de la innovación es invertir el sentido de la escucha, ¿no? en vez de decir lo que hay que hacer, escuchar lo que hay que hacer, y eso cambia todo el juego. Claro, buenísimo, buenísimo ese concepto, y, y te hago una
0: consulta, eh, porque una, una de las cosas que veíamos hace 10, 15, 10 años en, en el ecosistema, eh, y me refiero al, al, al gran ecosistema emprendedor, ¿no? era que tal vez muchas corporaciones no tenían ese grado de involucramiento en el ecosistema, ¿sí? y hoy está pasando algo distinto. ¿Cómo ves esa evolución, por ejemplo, con actores como Accenture en el ecosistema, cómo ¿Cómo de, de alguna forma se involucra con otras startups, con otras compañías? ¿Cómo de alguna forma incluso, si es que lo hace, eh, le presta la compañía
1: como si fuese un gran canal, no? Accenture está súper atento a, a las ideas innovadoras. De hecho, Accenture creo que, digamos, gasta alrededor de 3.000 o 4.000 millones de dólares por año asociándose, comprándose, haciendo joint venture con emprendedores. Y en Argentina tenemos varios ejemplos, en, y en Latinoamérica muchos ejemplos recientes. Estamos haciéndolo por, por decenas. ¿eh? Eh, con lo cual, estamos, digamos, un poco po la espalda financiera Accenture, y esta es información pública, que está en los estados contables, ¿eh? tiene cerca de 5 mil millones de dólares en caja. Y eh, la orientación de eso es crecimiento, y una buena parte de eso es crecimiento. Fíjate que Accenture no compra empresas grandes. No vas a ver que Accenture compra una empresa de 2.000 mil empleados, de 5.000 mil empleados, es raro. En general, buscamos, buscamos emprendedores en el grado previo a la curva exponencial, ¿sí? Eh, y con lo cual estamos continuamente en contacto, digamos, financiando, asociándonos, con los ventures con lo cual ese es el modelo, o sea, ideas buenas, ideas brillantes, estamos a la pesca todo el tiempo, con empresas sanas, eh, empresas con, con ideas nuevas, y no sé, ustedes también han visto las noticias, estamos continuamente en movimiento y van a escuchar más noticias probablemente en los
0: próximos meses. Bueno, con, eh, hace muy poco el caso de, de Wolox que fue también fue, fue público. Y, y en ese sí. sentido, ¿crees que hay espacio para la evolución, verdad? Es decir, la evolución para que las compañías, con modelos, bueno, ahí vamos a, a modelos como lo de los Venture Builder, en, en, que son muy buenos allá en, en, en Europa, funcionan muy bien. Y que acá en Argentina, por ejemplo, el, el, este modelo de incubación y aceleración tal vez no fueron tan... Eh, no, no han dado tanto resultado y, y tal vez esa evolución eh, forme parte del presente de las posibilidades, ¿no? de corporaciones como, como Accenture
1: vale, Yo tengo una visión yo creo que ahí, eh, a pesar de todos los ciclos y las crisis argentinas sigue habiendo digamos, eh, compañías y emprendedores o empresarios para mí la, digamos está todo, toda la disquisición entre emprendedor y empresario digamos, el sí. emprendedor, digamos, el el abuelo de cualquiera de ustedes, o mi abuelo, cuando empezó con una empresa chiquitita, era un emprendedor, y su visión era ser un, una empresa, entonces es lo mismo, o sea, yo creo que lo distintivo del emprendedor barrio empresario es que tiene que ser innovador, quizá ese es el condimento, quizá en, en 1900, 1950, los, que, los emprendedores que empezaban no buscaban la innovación, no buscaban empezar una empresa, ¿sí? o el sastre que venía de Europa, o el, o el almacén, o lo que sea, acá el, creo que lo, lo nuevo es que hay una vertiente innovadora, muchas veces tecnológica, de alto valor, entonces cuando uno respeta esos principios y, y mira, hay un montón de compañías valiosas en el mercado. Eh, tiene espacio para crecer, definitivamente. A mí me toca comparar con Brasil, con Colombia, con Chile, eh, con México. Eh, en un momento Argentina estaba por adelante, hoy diría Brasil, hasta México, y algunas cosas interesantes en Colombia. Argentina se va quedando un poquito atrás, con lo cual creo que tenemos que dar una vuelta más eh, porque hay la materia prima o sea, la calidad de la gente de todos ustedes no tengo duda que es espectacular creo que hay, que hay que buscar la autoconfianza para ir y no dejar que a veces el contexto lo desmoralice a uno un poco ¿no? eh, yo creo que este es un excelente contexto para invertir en Argentina
0: claro estás, excelente viendo, con... estás viendo particularmente verticales que sean muy interesantes digo en esta mirada regional al menos no no solamente Argentina sino regional en la TAM que sean
1: promisorios bueno, hay uno que es obvio que ya, digamos, ya uno podría decir si de tarde pero yo creo que hay muchísimo espacio todavía esto la, los pagos ¿sí? la, la Argentina en particular tiene un nivel de bancarización sumamente bajo y un nivel de economía informal o economía negra como la quiera llamar enorme ¿sí? eso genera inseguridad evasión elusión falta de control entonces el migrar esa, esa parte de economía informal a la formalidad a través de emprendimientos tecnológicos es, es un negocio gigantesco, pero aparte un cambio social gigantesco. Donde donde yo, yo también estoy tratando de convencer gobierno y actores de que hay que hay que empujarlo porque es para beneficio de todos. ¿sí? Ese es un espacio gigantesco. ¿sí? Eh, obviamente, si es gigantesco, bueno, pues ya tenés a mercado pago, tenés modo, tenemos... Sí, sí, todavía hay un mercado gigantesco. Y, hay, y hay justamente eh, el, el mercado libre pasó de ser... Eh, eh, digamos, el emprendedor pequeño o la empresa grande, con lo cual siempre esas empresas grandes dejan espacio para emprendedores. Siempre, porque en realidad se va a en, enfocar en, en lo que crece más rápido en el gran negocio, cosa que es lógica. Y hay, hay un montón de micronegocios que son gigantescos para un emprendedor. El tema de pagos es gigante. Eh, creo que la salud, en general, no por la pandemia, sino en general, el, 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 la tecnología asociada a la salud es, es gigantesco. Y todo el mundo está buscando emprendimientos inteligentes alrededor de eso. Eh, te diría esos dos son, son bien grandes. Y después la logística, creo que en algún punto tiene que ser un, un negocio súper grande. Bien, logística. Pues hay hay montón, y salud, ¿no? Desde, sí, sí. Con lo cual son tres, para decir tres, obviamente hay más, pero tres que son sin duda emergentes y fuertes.
0: Bien, ahora para saltar eh, a, a algo más personal, eh, nosotros en, en, en todos los podcasts finalizamos estas entrevistas eh, con, con tres preguntas repetidas para todos, eh, para todos los invitados, para que nos puedan compartir, y también para que tomamos nota y por qué no copiarlos, en cierto sentido. Y, y la primera es, si tuvieses que, eh, o, o si tenés un, un, un top 3 de libros eh, leídos, o que solés recomendar eh, mucho, ahí veo una
1: biblioteca así que, eh, eh,
0: sí, asumo, que lees, asumo, asumo que lees mucho, ¿no?
1: Leo, trato de leer un libro por semana, tengo que reconocer que, que digamos, yo cuando era adolescente leía dos libr libros por semana ahora bajé a uno y me cuesta ahora y no, y viene no buena métrica igual <risa> siempre dura esto ¿eh? digo los fines de semana, trato de terminarla a veces me pasa una semana, ¿no? depende el, no, no todos los libros son iguales a ver, no, rápido, a ver uno, uno que me a mí me parece casi mandatorio, es eh, Arari, no sé si, si le dice mm. Arari, eh, Sapiens, de, de animales a dioses, creo que hay que leerlo, porque sobre todo para alguien, un emprendedor, y que un emprendedor necesariamente no, no es solo tecnológico, impacto social, entender qué somos como seres humanos, de dónde venimos, cómo construir muchos de los mitos que nos organizan como sociedad, eh, de animales a dioses, creo que es un libro que hay que, que, hay que leer. Eh, otro rubro que muchos supongo que son tecnológicos habrán leído a Asimov, que es un clásico viejo, pero la trilogía de Asimov Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación es como también es como algo lindo de leer, sí, no sí, puedes sí, haber, sí. No haber leído eso eh, y después yo leo, estoy pensando rápido muchas cosas, filosofía filosofía yo leo bastante eh, como, como yo, aparte hago como hobby hago teatro, digamos grupo de teatro, voy, voy a ver underground y leo mucha filosofía mezclada con eso. Eh, hay un filósofo que se llama Derrida, que es un argelino francés, que creo que a mí me sirve mucho para gestionar, o decir, bueno, ¿para qué te sirve la filosofía para gestionar? Bueno, yo encuentro cada vez más que para gestionar organizaciones complejas, ecosistemas, complicados gobiernos regulaciones, gente, gente altísimamente talentosa, uno tiene que nutrirse de todos lados. Derrida habla mucho del concepto de hospitalidad, oíste que está como de modo últimamente la tolerancia así que mm. yo te tolero a vos vos me toleras a mí y por eso bueno somos políticamente correctos todos en realidad cuando cuando hablas de tolerancia si vos me digamos Pablo tolera a Sergio es que no me bancabas mucho pero bueno vas a ser políticamente correcto y vas a compartir la empresa el sector el proyecto lo que fuera conmigo. pero eso es muy pobre porque en realidad cuando uno tolera al otro, es difícil que aprenda del otro, es difícil que haya una realimentación positiva, es difícil que construyan algo real y profundo juntos. El concepto de hospitalidad es mucho más profundo que la tolerancia, es, es eh, recibir a alguien que es distinto, no, no aguantándolo, sino realmente aprendiendo. El test importante de la, de la hospitalidad y la no tolerancia es cuando uno aprende del otro, cuando dices, che, este está distinto, nada que ver conmigo, pero la verdad es que estoy sacando cosas y un poco el coronario de eso para armar equipos, que por ahí le sirve pero a mí me sirve mucho, es nunca armar equipos, vieron a veces eh, seguramente hay varones y mujeres acá una, algo que vale en realidad por un equipo de gol y un equipo de fútbol, así que es totalmente eh, que uno a veces los arma con los amigos, porque ya te entendés por señas, uh -huh. bueno eso es terrible, y uno tiende a hacer a veces eso en organizaciones, uh -huh. eso es terriblemente malo, porque en realidad cuando te entendés por señas no se le va a caer una idea a nadie ¿Sí? Claro. vos necesitas esos moscardones y esas moscardonas molestos ¿sí? que te van a traer cosas nuevas a los cuales tenés que recibir en forma hospitalaria y no nada más tolerarlos porque la magia de la chispa de la creación sale de ahí, sale del claro. roce sí, sí, así, de esa diversidad que, a veces tenés que raspar dos piedras para que salga la chispa bueno, claro. tienen que salir ahí. entonces la filosofía y, y autores como Derrida te digo, son muy interesantes y, y, y es interesante, voy a decir, la filosofía es abstracta cuando pones eso en práctica y ves los resultados de esos equipos, decís, wow, la, la filosofía es muy práctica. Claro. ¿Sí? O sea, claro. tres, hay Qué más. bueno, no, Como buenísimo, por...
0: buenísimo Como el por... concepto. Y, y se, se da bastante. Bueno, Araris es un repetido. Eh, y, y el tema de mezclarlo con filosofía también se suele dar. Hay muchos emprendedores
1: y. No, les recomiendo leer un poquito de, de Rida. Bueno, y otros, si, si quieren, si quieren, hay otro filósofo que se llama Sisek les cuento que también es muy interesante, pero nos queda un par de minutos. Hay, 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 yo siempre lo digo así: o sea, uno en la realidad y en la innovación eh, tiende a, a los lugares comunes, ¿sabes? Si no te das cuenta, porque es lo que hiciste siempre, etcétera, uh -huh. cómo, cómo generaste una solución. Yo te invito a casa y estamos tomando un café, estás en el living de mi casa, no hay nadie más, y me doy cuenta que no puse la cucharita de café y tenemos que mezclar con el azúcar lo que sea y te digo, Pablo Andal, estoy haciendo un tejado, y dicen, mientras no tengo un llamado, ¿por qué no buscas la cucharita en la cocina? Vas a entrar a la cocina de mi casa, que no estuviste nunca, vas a mirar, seguramente lo que vas a hacer, y ahora piénselo todos, es ir a buscar el primer cajón de, al lado de la cocina, sí, abrir, sí. y van a estar las cucharitas ahí. Bueno, eso es lo que se llama el grado cero de la realidad de la innovación. Cuando nosotros en las soluciones que proponemos, buscamos la cucharita en el primer cajón de la cocina, estamos complicados, ¿sí? Porque hay que buscar la cucharita en el florero, ¿Sí? O, en el, o en el cajón con los zapatos. Entonces, eh, lo que dice este CISEC es que la sociedad nos condiciona para buscar el primer cajón de la cocina, la, cuch la cucharita en el primer cajón. Y la innovación tenemos que detectar cuando estamos haciendo esas cosas. Porque por más que pensamos que somos innovadores, créanme, y fíjense ustedes en su actividad todos los días, van a buscar la cucharita en el primer cajón. Sí, Entonces, y romper eso todo el tiempo necesitan los equipos diversos. Entonces, haré un cuarto, un filósofo, este, filósofo, creo que es húngaro. Bien,
0: bien, bueno, me encantó el, esa intersección entre tecnología, filosofía e innovación, eh, me gustó mucho. Ahora vamos al segundo, lo has dado en, en, en algunos puntos anteriores, pero si tuviese que dar un gran tip para aquellos que están emprendiendo, ¿cuál sería?
1: Es difícil redu no, reducirlo a uno, pero... Pero hay uno, hay uno que mata todo. Que es, que es resiliencia, o sea, no hay ningún proyecto complicado, ninguna innovación complicada, ningún logro complicado en la vida que yo no haya logrado y que no se me haya caído, pero caído, destrozado, por lo menos diez veces. Eh, y hay que levantarse, y se va a caer de vuelta, y hay que levantarse. Y se, eh, los que pierden son los que se, al tercera o cuarta caída se van a hacer otra cosa. Eh, o sea, y, y en realidad los que, los que logran esto son los que a la 11 en la 12 en la 13 o en la 15 las cosas ocurren. ¿Sí? eso es central, eh, yo siempre digo de tanto caerme me levanto con elegancia Viste como las modelos de la persona que se resbalan y se, se levantan como si no hubiera pasado nada bueno, esa es la habilidad que hay que lograr ¿sí? claro, N veces N. No, no, no es, 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 olvídate el, esto es exitoso el que podés fracasar sos vos porque no lo intentaste lo, lo suficiente claro. y en la mayoría de los casos es eso es difícil de diferenciar cuando realmente una idea está fracasada y esa es una sabiduría que uno va tratando de conseguir con los años, porque en realidad no, eso no quiere decir que todas las ideas son buenas. Eso quiere decir que cuando uno tiene realmente fe y convicción de que es buena, hay que seguir intentando. Y la resiliencia creo que es un, un elemento central.
0: Bien, buenísimo. Y la tercera, creo que puede ser retórica, ¿cuál es la cualidad, cualidad más importante para vos, y en base a tu experiencia en Accenture, de armar equipos eh, en, en tecnología o en servicio? Y entiendo, digo, es retórica porque pregunto, ¿es, es la diversidad?
1: Una es, las cualidades. La, es, es la diversidad una, una central, es, es, es no hacer el equipo... Cada vez que veo un, hago un equipo o veo un equipo armado, me cuestiono no estamos haciendo un equipo de los amigos y las amigas de siempre. Claro. Y en realidad cuando armo un equipo y le cuestiono, muchas veces me traen el equipo y yo les cuestiono el equipo, y les empiezo a preguntar, me dicen, bueno, este no, o esta no... Cada vez que me dicen este no, empiezo a preguntar por qué no. Más de la mitad de las veces me doy cuenta que es porque... Les va, a les, va les va a dar el maldito porque ya tienen en su cabeza cuál es la solución. Y traer a esta persona les va a revolucionar un poco, les va a ser incómodo, les va a hacer gastar energía, y entonces ahí es que esa persona esté. Claro. Eh, en realidad, los grandes desastres, cuando uno mira la historia de la humanidad y la historia de los proyectos empresariales, los grandes desastres es cuando no hay nadie que haga sonar el silbato y decir, Para, estamos equivocados, no estamos siendo lo suficiente. Entonces, tener gente que realmente piensa y dice, y otra, valorar al que se te planta adelante y te dice, Sergio, no. No, pero pará, lo quiero hacer, porque aparte yo también soy impaciente, pará, ten, tenemos que hacerlo. No, Sergio, no por esto. No, no, no. Y por lo menos se hace escuchar. A veces lo escuchás, lo entendés y le decís, sabes qué? Está bien, te escuché, vamos igual. Está perfecto. Pero, pero esa persona que tiene un poco la valentía organizacional, creo que el atributo de la valentía en cualquier organización, por más chica sea, de decir, y fundamentar. Y diferenciar, porque hay veces... Yo digo, está esta gente que son estas, estos moscardones útiles, pero hay gente que, que se disfraza de eso y trata de mostrar y mostrarse importante, mostrarse relevante. Diferenciar esa fina línea también es algo que hay que, hay que mirarlo con mucho cuidado. Pero definitivamente, el, equipos donde haya gente un poco molesta es un atributo central. Excelente, buenísimo estas tres últimas respuestas y creo que ha sido de
0: muchísima utilidad. Sergio, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Sabemos que tenés una agenda súper complicada y, y estuviste súper dispuesto para esto. Espero que les haya gustado a todos y cualquier cosa te pueden seguir en Twitter, que te veo activo.
1: Sí, Twitter, yo, yo hago Twitter, me divierte Twitter, pongo, pongo de todo, pongo opiniones, a veces se debe pelear un poco, pero la verdad que... Uno está para eso, o sea, uno tiene que decir lo que piensa más o menos, así que Twitter con gusto y, y bueno, y esto saldrá en algún lado y lo comentaré. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias Sergio. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.